0: Buenos días, tardes o noches, donde y cuando sea que estés escuchando esto. Soy Santiago Balestra y esto es el Podcast Anamórfico, y aquí se habla de cine. Antes de empezar les dejo mis redes sociales, arroba santi tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el Podcast Anamórfico, y si escuchás esto desde YouTube, suscríbete y hace clic en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algo nuevo. En esta ocasión me gustaría hablarles de la película Mank, escrita por Jack Fincher y dirigida por David Fincher. Mank cuenta la historia de cómo Herman Mankiewicz escribió el guión de el célebre film de Orson Welles Citizen Kane y paralelamente cuenta el recorrido profesional de este guionista por el Hollywood de los años 30, época en la que llegó a codearse con el magnate de los medios William Randolph Hearst. Quién se supone es la base de la película de Wells. Mank no es solamente cómo se escribió Citizen Kane... ...sino por qué se escribió Citizen Kane. Una historia que, como la película de Wells... ...va entre el pasado y el presente. El presente habla de lo que es la escritura del guión... ...mientras que los saltos hacia el pasado... ...nos muestra el camino que llevó a Mankiewicz... ...a querer escribir esta historia y no otra podríamos decir eh, parafraseando un poco a Jerry Seinfeld eh, Monk es una historia sobre cómo un guionista encuentra su material Monk es precisamente una historia sobre los ideales los ideales perdidos los ideales ganados los ideales renunciados los ideales recuperados de ideales que están de cara a obstáculos titánicos y contemplando derrotas irremediables, pero preferibles a que traicionarse a uno mismo. Precisamente en lo que sería la línea narrativa del pasado, el protagonista tiene dos espejos literarios muy claros. Por un lado, el Quijote de Cervantes Saavedra, y por el otro, Upton eh, Sinclair, nombre que probablemente tengan presente por haber escrito la novela Oil, en la que muy libremente se basó... Paul Thomas Anderson para hacer la película There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento, como se la conoció en Argentina. Del Quijote toma la referencia conocida por todos del hombre que lucha contra los molinos del viento y Marion Davis, la amante de Herb, vendría a ser como Dulcinea, mientras que la figura de Apton Sinclair se vuelve un poco más fundamental a la narración, pero en un contexto más un poco más político, ya que en la historia... En la historia, en la narración, Sinclair es candidato a gobernador. Un candidato a gobernador de California con ideales socialistas que compite contra el candidato republicano avalado por los estudios de Hollywood donde trabaja el Weeks. El protagonista simpatiza con este hombre, simpatiza con Apton Sinclair. No tanto políticamente, sino por la valentía de decir y defender aquello en de lo que cree, sin temor a represar alguna. Mankiewicz nota, el personaje obviamente, nota que esta manera de hacer política que tiene Apton Sinclair no es muy diferente de cómo es Sinclair a la hora de escribir. Una postura de pensamiento que Mank olvidó por completo al depender de los, del favor de los estudios, acá representados por Louis B. Mayer y Falberg en la Metro Goldwyn Mayer, y de gente poderosa como Willard Randall Hearst. Estos capitanes de la industria son presentados en un principio como Gente bien intencionada que quiera hacer películas que sean tan reflexivas como entretenidas pero que cuando se presentan intereses en juego no dudan en, en sacrificar esos ideales y entregarse completamente a un entretenimiento vacío y que la reflexión quede pero sin que se note demasiado o directamente evitar que el público piense demasiado. Porque si el público piensa demasiado, cuestiona el poder. Si se cuestiona el poder, el poder se puede ir. Si el poder se va, no hay fondos. Si no hay fondos, no hay estudio. Y sin estudio, ¿quiénes son estoñantos <risa> Esto es temor reverencial puro y duro, que se manifiesta de pleno en la mención de la parábola del mono del organillero. Este es el nexo, esta parábola, la mención de esta parábola es el nexo explícito que hay entre las dos líneas temporales. Dicho en el presente, mencionado en el presente por el propio protagonista y en el pasado por William Randolph Hearst. Y es la mención por parte de este magnate de los medios, la mención de esta historia por parte de Hearst, lo que representa el clímax de la línea temporal del pasado y el incidente incitador de la línea temporal del presente. Mank es una película sobre el poder que tiene el cine como medio de comunicación y lo influyente que puede llegar a ser es sobre, es sobre los, cine, es los cineastas siendo obligados a reflexionar sobre su responsabilidad hacia el público y hacia su propia reintegridad, principalmente porque, material, porque el cine puede materializar en una pantalla las cosas más improbables y cuando es mal utilizado puede pervertir los ideales más nobles. Claro ejemplo de esto es cuando Irving Falver le pide a Mankiewicz que aporte en un fondo en contra de Upton Sinclair y el protagonista le responde un poco en juego, un poco en serio, que no necesita una campaña de donativos para poner al público en contra de Sinclair sin una película. Esta cuestión no se manifiesta explícitamente con estas palabras, sino cuando Mankiewicz le recuerda a Falver que un estudio de cine pudo lograr. ...que el público creyera que King Kong... ...es un simio de 10 pisos... ...y que Mary Pickford es una virgen de 40 años. O sea que... ...Mankiewicz se le ofrece indirectamente a Falbert ...la idea que... ...va a sacar a Apton Sinclair del tablero. Es precisamente... ...esta frase, este concepto... ...el que repite el protagonista cuando ve... ...el corto propagandístico... ...que rodó una, un amigo suyo. Y este amigo... ...inicialmente no cree que afecte a la elección de Apton Sinclair como gobernador cuando finalmente gana el rival político de Sinclair la culpa de este amigo del protagonista es tan grande que se quita la vida al ver cómo su corto efectivamente afectó a la elección y por lo tanto pervirtió sus propios ideales y principios obviamente también por el hecho de que es un corto falso no son testimonios de gente real sino de actores que se hacen pasar por gente real aclaremos eso también esto haría de Mank, una historia sobre de cómo Mankiewicz se redime, cómo Mankiewicz recupera sus ideales, cómo Mankiewicz consigue limpiar su nombre, cómo Mankiewicz consigue dejar un legado y recuperar sus principios a pesar de todo lo que le representa y cómo acaba su carrera después de Citizen Kane, pero muestra que escribir Citizen Kane fue su redención por todos estos motivos que aclaramos. Ahora, esto es, como yo lo percibo las intenciones narrativas de la película los resultados son otro tema a ver, el presente para mí no tiene lo que se dice un conflicto fuerte y sostenido, sí, hay discusiones por el alcohol el alcoholismo de Mankiewicz las prisas de John Houseman el asociado de Orson Welles que le insiste, insiste, le insiste a Mankiewicz que termine el guión en tiempo y forma los convencimientos de quienes leyeron el guión y no quieren que se haga la película. O sea, Charles Lederer, que es el guionista que le presenta a Hers a eh, eh, Marion Davis, la amante de Hers. Eh, Joseph Leo Mankewicz, el director de la malvada. El director de la malvada. Que también son toda la gente que nos que lee el guión, les parece muy bueno. Pero que puede provocar mucho daño. Y por supuesto, también está la lucha de la acreditación en pantalla con Orson Welles, siendo finalmente esta instancia donde hay algo de gancho y donde hay algo de atractivo, donde uno no solo percibe lo que está en riesgo para Mank, sino que uno siente ese riesgo. A ver, lo más nutrido que tiene la película, lo más cercano a un conflicto con gancho es la línea temporal del pasado, más concretamente que el fuerte de la película o lo más cercano es cómo cuenta los motivos que llevan a Mank a escribir Citizen Kane el por qué recibe más importancia que el cómo también está el tema de querer emular a los años 40 que va mucho más allá del blanco y negro en el que fue rodado la película y en el que Fincher tiene experiencia en experiencia, producto de su carrera en los videos musicales siendo Bob el videoclip que hizo con Madonna uno de los que más destaca. También está en, en, en Mank el tema de la mezcla mono, las frituras de sonido que es lo primero que se escucha en toda la película la manera en la que se presentan ciertos créditos como se hacían en los años 40 por ejemplo al acreditar al diseñador de sonido como un supervisor de sonido, ya que el término diseñador de sonido no apareció sino hasta los 70 con Coppola y Walter Murch. También está el acreditado al guionista como Screenplay By, separando la palabra Screenplay en dos, como Screenplay eh, a pesar de que es un guión original y en el, según el Writers Guild of America, incluso en esa época le había dado un Written By a Jack Fincher no un Screenplay By, o como muchos le hubieran dado un Story and Screenplay By pero eso es otro tema. Ahora, yo creo que en materia visual Fincher no fue todo el camino. A ver, esto puede parecerles un detalle, como te explico, demasiado técnico y demasiado como puntilloso, pero si vas a emular los años 40 tendrías que ir todo el camino. Y yo creo que para emular completamente a los 40, y como filmó en blanco y negro en el pasado... Y lo hizo en un formato 4:3. ¿Por qué no filmaste Mank en un formato 4:3, que dicho sea que es 4:3, que es como un televisor de tubo para que se dé una idea, y que también fue el formato en el que se rodó eh, Citizen Kane, que era el único que había en la época, el 2:41 CinemaScope, en el que vimos mank no apareció en hasta 1953, 13 años después de los eventos que se narran en la película. A ver, es un tema sin importancia y quizá demasiado técnico por un espe espectador casual. Pero, ento pero entonces hacen su aparición en la película las llamadas quemaduras de cigarrillo. Las que están ahí en la esquina superior derecha de la pantalla y que marcan el cambio de rollo. Porque una película no viene en un solo rollo, sino en varios. Y esa quemadura de cigarrillo es la señal para cambiar ese rollo. O sea, este es un dato que... Más de uno lo supo gracias precisamente a otra película de David Fincher que es El Club de la Pelea. Ahora, traigo esta colación porque las quemaduras de cigarrillo insertadas digitalmente en Mank porque una quemadura de cigarrillo no tiene sentido en una película que fue rodada digitalmente y presentada digitalmente. Pero en Mank están insertadas como parte de la propuesta estética de evocar a los años 40. Pero acá esas quemaduras son en la forma que están, aparecen en la película son incorrectas. ¿Por qué? Porque son un redondel perfecto. La quemadura de cigarrillos que aparecen en Mank varias veces a lo largo de Mank para, para cambio de rollo son un redondelito perfecto y no corresponde a una película presentada en formato Scope como lo es Mank. A ver, sería un redondelito perfecto en una película de 4:3 o como mucho de 16 16:9. A ver, la película que uno ve en una sala de cine en formato Cinemascope o 241 es en la tira de celuloide una imagen rectangular shh, comprimida para que entre en un fotograma cuadrado. Luego, con un lente de proyección anamórfica, descomprime esa imagen cuadrada de vuelta a una proyección rectangular para que veas la composición que pensó el director. Dicho de otra forma... Y para que, no te, para que no te confundas tanto, las quemaduras de cigarrillo en una película formato scope, como lo es Mank tendrían que verse como un ovalito estirado a lo ancho. Conclusión. Mank es una película que yo disfruté más en su análisis durante un segundo visionado, más que disfrutarlo en un primero. Cosa que no debería ser así y es la razón por la cual se me dificulta recomendarla, al menos para un espectador casual. Si bien sus temas y la manera en la cual viajamos al pasado de Hollywood es lo que la hace atractiva, dramáticamente no tiene mucho gancho. Si lo que buscan es una historia parecida pero con un dramatismo más ágil y ganchero, los derivo a RKO 281, dirigida por Benjamin Ross con guión de John Logan, el guionista de Gladiador, y que tiene a Liv Schreiber haciendo de Orson Welles, John Malkovich haciendo de Herman Mankiewicz, Belanie Griffith hace de Marion Davis, la amante de Hearst. Y James Cromwell, el granjero Hoggett de Bebe Chanchito Valiente, Capitán Smith de, Lo de Los Ángeles Desnudo, hace de William Randolph Hearst. La pueden encontrar en YouTube. Y eso sería todo por ahora. Estén atentos a mis redes sociales como arroba santi tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el podcast Anamórfico. Y si escuchas esto desde YouTube, suscríbete y hace clic en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algo nuevo. Soy Santiago Balestra y nos vemos la próxima.